0: 70 hafta halkı yani Daniel'in halkını ilgilendiren bir konudur. Bu da İsraildir ve açıkça söyleyebilirim burası da Kudüs'ten başkası değildir. Bu 70 haftada yani 490 yılda 6 şeyin tamamlanması gerekir. Biraz sonra da ifade edeceğim gibi bu haftaların 69'u bitmiştir ve bir tanesi kalmıştır. Yerine gelecek 6 olayı sizlerle paylaştığım zaman bu daha açık olacaktır. İlk olarak süreleri sona erdirmektir. Bu İsrail'in suçlarına göndermede bulunur. Çarmıh ulusun günahtan kurtulmasını sağlamıştır ancak herkes bunu kabul etmemiştir. Bugün insanlığın kurtuluşunu sağlayan haber yeryüzünün her yerine dek ulaşmıştır ancak son hafta ile ilgili olarak bakın Tanrı ne diyor? Zekeriya 12. bölüm 10. ayet Davut soyuyla yarışilimde da oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yaz tutan biri gibi yaz tutacak İlk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. Ayrıca Zekeriya 13. bölüm 1. ayet O gün Davut soyunu ve Yürşilim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. Bu ayetlerde bunlar söyleniyor. Henüz bu gerçekleşmemiştir. Tüm yapmamız gereken İsrail'e bakmamızdır. O zaman bunun gerçekleşmediğini sizler de görürsünüz. İkinci nokta ise günahı bitirmektir. Mesih'in ikinci gelişinde İsrail'in ulusal günahları sona erecektir. Diğer bir ulustan ya da halktan farkları yoktur. Hem birey hem de ulus olarak İsrail günahlıdır. Ulus olarak da birçok yanlışları olmuştur ve Tanrı tüm bunları sonlandıracaktır. Üçüncü nokta ise Mesih'in ölümü ve dirilişi ile kurtuluşun sağlanmış olmasıdır. Bu elbette hem Yahudileri hem de Yahudi olmayanları kapsar. Yani günah için kefaret sunmaktır bu. Bu 70 haftalık süre içerisinde Tanrı bunu sağlayacaktır. Dördüncü nokta sonsuz doğruluğu getirmektir. Bu 490 yılın sonunda krallığını kurmak için Mesih'in dönüşüne göndermede bulunmaktır. Beşinci nokta görümler ve peygamberliği mühürleme noktasıdır. Bu her şeyin sırasıyla olacağını ifade eder. Kutsal yazılardaki diğer peygamberlikler gibi bu peygamberlikler de gerçekleşecektir. Altıncı olarak şöyle söyleyebilirim. Kutsalını mesetmek için, bu Hezekiel 41. bölümdeki 46. ayette sözüne ettiği 1000 yıllık dönemin tapınakta kutsallar kutsarının mesedilmesine göndermede bulunur. Daniel 9. bölüm 25, 26 ve 27. ayetler. Şunu bil ve anla: Yarushalim yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden mesedilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde Yaruşilim yeniden sokaklarla hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu 62 hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak. Savaş sonra dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı, iğrenç şeyler yerleştirecek diyor bu ayetlerde. İşte bu 490 yıllık dönemin başlangıç noktası peygamberliği doğru anlamak için çok önemlidir. Bu dönem diğer ulusların zamanına geçiş gösterdiğinden tarihle de uyum göstermelidir. Diğer ulusların zamanı ile bağlantılı bir tarihte başlamalıdır. Elbette ki bu başlangıç noktası ile ilgili birçok yorum öne sürülebilir. Ezra 1. bölüm 1 ila 4. ayetlere göre Koreş'in emri. Ezra 6. bölüm 1 ila 12. ayetlere göre Darius'un emri. Antekser emriyle egemenliğin 7. yılında başlaması başka önerilen bir nokta olabilir. Bu da Ezra 7. bölüm 1 ila 26. ayetlerde kendini refere eder. Ancak bence Artexerkes'in krallığının 20. yılında çıkardığı emir, bunu Nehemya 2. bölüm 1 ila 8. ayetler arasından biliyoruz, bu çıkartılan emri, Daniel 9. bölüm 25. ayetteki koşulları yerine getirmektedir. Kudüs'ün yeniden bina edilme emri İsa'dan önce 445'in Nisan'ında verilmişti. Bizim başlangıç noktamız da bu olmalıdır. 49 yılın ilk 7 haftası bizi İsa'dan önce 397 yılına getirir ki bu da Malaki ve eski antlaşmanın sonuna denk gelir. Hem Nehemia hem de Malaki'nin tanıklık ettiği gibi bunlar sıkıntılı dönemlerdir. 62 hafta ya da 434 yıl bizi Mesih'e getirir. Robert Anderson gelmekte olan Prens adlı kitabında zaman çizelgesini belirterek Nisan ayının birinden 10'una dek yani 6 Nisan gibi bir tarihte İsa'dan sonra 32 yılında 173.880 gün olduğuna işaret çeker. Bunu Yahudi takvim yılındaki gün sayısı olan 360'a bölünce 483 yıl ortaya çıkar ki bu da 69 tane yedidir. O gün İsa Kudüs'e girmiş, Mesih olarak ilk kez kendini halka sunmuştur. 69 haftadan yani 483 yıldan sonra bir ara dönem vardır. 69 ve 70. haftalar arasında çok önemli İki olay gerçekleşecektir. Bir, Mesih ayrılacaktır. Bu Mesih'in çarmıha gerilişi, İncil'in büyük gizemi ve gerçeğidir. Bakınız, Matta 16. bölüm 21. ayet, Bundan sonra İsa kendisinin yarışlıma gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı der. Yuhanna 3. bölüm 15. ayette ise, Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun der. İkinci nokta olarak İsa'dan sonra 70 yılında Romalı Titus döneminde Kudüs yıkılmıştır. Son hafta yani 70. hafta 7 yıllık bir dönemdir. Geleceğe uzanır ve diğer 69 haftayı kronolojik olarak izlememektedir. 69 ve 70. haftalar arasında dönem peygamberlerce bilinmeyen lütuf çağıdır ki Efesler 3. bölüm 1 ila 12. ayetler arasında. 1. Petrus 1. bölüm 10, 11 ve 12. ayetlerde işaret edilir. 70. hafta gelecekle ilgilidir ve henüz gerçekleşmemiş olan son dönemdir. Burada kullanılan önder Romalıdır. Daniel 7. bölümdeki küçük boynuzdur. Vahi 13. bölümdeki canavardır. İmanlar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra İsrail'le bir antlaşma yapacaktır. İsrail onu Mesih olarak kabul edecek ancak haftanın ortasında tapınağa bir put koyarak antlaşmayı bozacaktır. Vahiy 13. bölümde bunların ayrıntısı bizlere anlatılır. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek bu viranenin üzerine dökülen öfkedir. İsrail'in bin yıllık dönem olarak düşündüğü dönem büyük sıkıntı dönemi olacaktır. Matta 24. bölüm 15 ila 26. ayetlere göre. Bu korkunç dönemi yalnızca Mesih'in gelişi sonlandırabilir. İncil Matta 24. bölüm 27 ila 31. ayetlere göre. Dostum biz lütuf çağında yaşamaktayız. Rab İsa'nın belirttiği büyük sıkıntı dönemi yani Daniel'in 70. haftası henüz başlamamıştır. Daniel'in bizlere işaret ettiği 70. hafta büyük sıkıntı dönemidir. Daniel 10. bölümde göksel elçi ile karşılaşırız. Daniel'in dua ile görme hazırlanması yine Daniel 10. bölümde konu edilir. Bu son üç bölüm tek bir görünüm olarak değerlendirilmelidir. İsrail ulusunun yakın gelecekteki ve son günlerdeki durumu ile ilgili görümdür bu. Örneğin hem tarihsel yani küçük boynuz hem de son günlerin küçük boynuzu söz konusu edilmektedir. Bazı uzmanlar bu son görümü Daniel'in aldığı tüm diğer görümlerden daha önemli kabul ederler. Burası çok önemli görünmese de oldukça değişik bir bölümdür. Diğer bölümlerden farklı özelliklere sahiptir. Bu son görümde esinlemenin yöntemi dahi farklıdır. Bir diğer ilginç yön ise önceki bölümlerle ilgili ayrıntılar içermesidir. İlk verildiklerinde gelecekle ilgili peygamberlikler olmakla birlikte bugün birçoğu gerçekleşmiş ve tarihe mal olmuştur. Yine de son günlerde gerçekleşecek olan birçok peygamberlik bu bölümde vardır. Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olanlar arasındaki sınır her zaman çok belirgin değildir. Yakın ve uzak gelecekte olacak olayların gerçekleşmesi uzak gelecektekilerle ilgili anahtarlar da bu bölümde verilmektedir. Örneğin Antikus Epiphanede gerçekleşen bir olay gelecekte Mesih karşısında gerçekleşecek olan bir olayın da resmini verebilir. Bu son üç bölümü anlamanın anahtarı Meleğin Daniel'e yaptığı açıklamada gizlidir. Daniel 10. bölüm 14. ayette son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir diyor. Yani bu gerçekleşmeden önce uzun bir zaman geçecektir ve Daniel'in halkı olan İsrail halkıyla ilgilidir. İmanlar topluluğunu bu bölüme yerleştirmeye çalışmak doğru değildir. Çünkü Daniel kendi halkıyla ilgili konuştuğunu açıkça söyler. Burada şimdi bakacağımız resim biraz korkutucu olacaktır. Buna acayip de diyebiliriz. Ruhsal dünyanın perdesi aralanmıştır ve biz de görünmeyen dünyaya göz atacağız. Orada ilgisiz bir seyircinin bir merakını giderecek hiçbir şey yoktur. Bununla birlikte alçak gönüllü bir imanlı da Daniel'de olduğu gibi yararlı ve ölçülü bir etki yapacak nitelikte bir bölümdür. Ruhsal aleme giriş imanlıyı da melekler alemiyle karşı karşıya getirmektedir. İyi ve kötü melekler düşmüş ve düşmemiş melekler vardır. Etrafımızda da izlediğimiz gibi şeytanın krallığı ile ilgili bazı şeyler göreceğiz. Son zamanlarda bu konuda pek çok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Birçok kişi küçük bir gerçeği almakta ve öyküler uydurmaktadır. Biz kutsal kitabın bize verdiği gerçeklere bağlı kalacağız. Bazıları kendi isteğiyle Tanrı'ya karşı gelen şeytanı izlediğine göre meleklerin de özgür iradelerinin olduğunu söylemeliyiz. Bazıları İncil'de sık sık adı geçen cinlerdendir. Melekler değişik rütbelere, konum, güç ve yeteneklere sahiptir. Koleseliler 1. bölüm 16. ayet. Şöyle diyor. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar, onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Böylece Tanrı'nın Yarattıkları arasında yalnızca göktekiler ve yerdekiler olarak değil, görünenler ve görünmeyenler olarak da bir ayrım ortaya çıkıyor. Ayrı bir görünmeyenler, aleminin olduğunu söyleyebiliriz. Hakkında çok az şey bildiğimiz birçok şeyi keşfetmekteyiz. Belirtildiği gibi tahtlar yaratılmıştır ve Mikail, Cebrail gibi baş meleklerle ilgili olabilir. Egemenlikler, Kuribim ve Sarafim yönetimlerde Melekler Ordusunun omuzu kalabalık generalleri olabilir. Egemenliklerde koruyucu görevini üstlenmiş Melekler de İbraniler 1. Bölüm 14. Ayete göre vardır. Yönetimde olan general Meleklerin bazıları Tanrı'dan aralıp şeytanın emrine geçmişlerdir. Yönetimlerle ilgili olarak nedendiğine dikkat edin? Efesliler 6. Bölüm 12. Ayet. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil yönetimlere, hükümranlıklara bu karanlık dünyanın güçlerine kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Şeytanın melekleri de rütbelerine göre sıralanmıştır. İki ordu birbiriyle karşı karşıya gelirken generaller de karşılaşmaktadır. Şeytanın yönetimleri ya da generalleri ulusları gözetlemektedirler. Onun egemenlikleri yani gücü ordusunun erleri olan cinlerdir ve insanları kandırmaya çalışırlar. Krallık dünyanın güçleri ise şeytanın dünyasal işlerinden sorumlu olan cinlerdir ve eminim bir sürü yalan olan işlerle uğraşıyorlar. Kötülüğün göksel yerdeki ruhsal orduları ise dinden sorumlu olan cinlerdir. Farkında olmayabilirsiniz ama şeytanın din işleri bölümü tüm bölümlerin en genişidir. Din onun işidir. Birçok kişi şeytanın dine karşı olduğunu düşünmektedir. O aslında Mesih'i değil dini geliştirmenin peşindedir. Bu iki grup evrende hareket halindedirler. İnsanların canlarını elde etmek için sürekli bir mücadele içerisindedirler. Bu bölümde bu konuyu daha yakından göreceğiz. Zaman, yer ve Daniel'in görüm için hazırlanmasıyla başlayalım. Daniel 10. bölüm 1. ayet Pers kralı, Koreş'in krallığının 3. yılında Belteşassar diye çağrılan Daniel'e bir giz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekleşti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı diyor. Koreş'in krallığının 3. yılı, İsa'dan önce 534 yılıydı ve 70 hafta ile ilgili görümden 4 yıl kadar sonraydı. O zamana dek Daniel yaşlanmıştı ve büyük bir olasılıkla da bazı görevlerden emekli olmuştu. Daniel'e bir giz açıklandı ifadesi yeni bir tür iletişimi ima eder. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Burada olayların yakın değil uzak bir gelecekte olacağına işaret edilir. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı diyor. Görüm Daniel'e iyice anlaşılır bir şekilde verilmiştir. Daniel 10. bölüm 2 ve 3. ayetler. O sırada ben Daniel 3 haftadır yas tutuyordum. 3 hafta dolana dek ağzıma ne güzel bir yiyecek ya da et koydum. Ne şarap içtim ne de yağ süründüm diyor. Daniel 3 hafta boyunca yıkanmamıştı. Daniel'in niçin yas tuttuğu açıklanmaz. Ancak bazı fikirler yürütebiliriz. Koreş'in krallığının 3. yılı olduğunu şimdi anımsatmak istiyorum. İlk yılında İsrail'in ülkesine dönmesine izin veren bir buyruk çıkartılmıştı Ezra. 1. bölüm 4. ayete göre. Aradan 2 yıl geçmişti ve yalnızca birkaç önemsiz kişi Zerubbabel'in yönetimindeki İsrail'e geri dönmüştü. Bu olay Ezra ve Nehemya'nın gruplarının dönüşlerinden önce olmuştu. Bu Daniel için zor bir zamandı. Halkının kendi ülkelerine dönmesini istememişti. Tanrı'nın 90 yaşını geçmiş bu yaşlı peygamberini bu durum üzmüştü. Koreş'in krallığının ilk yılında da çalışmış ve artık işlerden çekilmiş olarak kendisini tümüyle Tanrı'nın hizmetine adamıştı. Duasına yanıt almadığından üç hafta süreyle oruç tutmuştu. Daniel 10. bölüm 4. ayette birinci ayın 24. günü, büyük ırmağın yani Dicle'nin kıyısındayken der. Şimdi de bize görümü ve esini aldığı tarihi ve yeri bildirir. Hiddekel diye bilinen büyük Dicle ırmağının kenarındaydı. Tarihte 24 Nisan'da Daniel kesin tarih verir. Tarihlerin açıkça verilmesi, Eleştirmenlerin işini zorlaştırmaktadır ve bu ayeti kaleme alan Daniel için geç bir tarihtir bu. Yüceltilmiş Mesih'in görümünü yine bu ayetlerde göreceğiz. Bence Daniel Musa ve İlyas'tan önce Mesih'in görünümünü görmüştü. Görüldüğü gibi her zaman üç temsilci vardır. Yasayı temsil eden Musa, peygamberi temsil eden İlyas ve sürgündeki özel bir grubu temsil eden Daniel. Şimdiden ona cesaret bulması için zamanından önce yüceltilmiş Mesih'in görümü verilecektir. Daniel 10. bölüm 5 ve 6. ayetler Gözlerimi kaldırıp bakınca keten giysi giyinmiş, beline ufaz altınından kemer kuşanmış bir adam gördüm. Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu. Gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalı, tunç gibi parlıyor, sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu. Burada yeni bir... Yöntemle karşılaşıyoruz. Daniel artık heykeller, canavarlar ya da haftalar görmemektedir. Belirli birini görüyor. Peki bu kişi kimdir? Bazı yetenekli uzmanlar onun kimliğini açıklamada duraksamakta ve onun göksel bir ziyaretçi olduğunu söyleyerek bu konuyu geçiştirmeye çalışmaktadır. Aslında bu bir genellemedir. Yanlış da sayılmaz. Bence bu yorum doğru değildir ve o kişi bana göre İsa Mesih'tir. Rab İsa yeryüzündeyken birçok benzetmede bulunmuştu ve bu öykülerin bazıları belirli bir kişinin işleriyle ilgiliydi. O kişi ya baba tanrı ya da oğul tanrıydı. Önümüzdeki ayette o kişi kişiliği ve giysisiyle çok belirgindir. Esinlemede Yuhanna'nın gördüğü göğe çıkan Mesih görünümü ile çok büyük benzerlik burada söz konusudur. Daniel 10. bölüm 11 ve 12. ayetler Bana ey Daniel sen ki çok sevilen birisindedir. Ayağa kalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver. Çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım. Korkma ey Daniel diye devam etti. Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duanı işitildi. İşte bu yüzden geldim. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi. Çünkü orada Pers krallarının yanında alıkonulmuştum. Son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir. O bunları söyleyince suskun suskun yere baktım derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana ey efendim bu görüm yüzünden acı çekiyorum. Kendimi toparlayamıyorum dedim diyor. Burada bence Daniel Mesih'i görmüştü. Onu beden aldıktan sonraki haliyle aracı, yargıç ve büyük çoban konumunda gördü. İsrail'de imanlar topluluğu da onun koyunlarıdır. İsa Mesih'in göründüğü yerlerde Musa ve İlyas'ın bulunup Daniel'in bulunmaması ilginçtir. Peki neden böyle? Belki de Daniel'in daha önce İsa'nın görünmesine tanık olmasından ötürü bu böyledir. Şimdi bu görümün Daniel'in üzerindeki değiştirici etkisine bakalım. Daniel 10. bölüm 7. ayet Görümü yalnız ben Daniel gördüm. Yanımdakiler görmediler ama dehşete düşerek gizlenmek için kaçtılar diyor. Sıradan bir meleğin hatta bir baş meleğin insanları bu şekilde etkileyeceğini sanmıyorum. Daniel'in yanında başkaları da olduğu halde görümü yalnızca o görüyor. Kayıtlı olaylardan da bilindiği gibi Mesih'i insanlara yalnızca kutsal ruh tanıtabilir. Ve burada da o Daniel için bunu yapmaktadır. Bakın Yuhanna 16. bölüm 14. ayette İsa Mesih ne diyor? O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Elçi Paulus da Şam yolunda benzer bir deneyim yaşamıştı. Elçilerin İşleri 9. bölüm 7 ve 8. ayetler. Saul ile birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. Herç Paulus yüceltilmiş Mesih'i gördükten sonra gözleri bir süre görmez oldu. Daniel 10. bölüm 8. ayette ise böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi, benzin büsbütün soldu, kendimi toparlayamadım diyor. Daniel yalnız bırakılmıştı. Bu tanrı adamının harika bir deneyimiydi ve birçok kişi sevinçle onun izinden gitti. Önce İbrahim ardından da ailesi uru terk etmişti ve o da, Tanrı ile yalnız kalmıştı. Musa da Midyan çölünde bir yere gönderilmiş ve yanan çalının yanında Tanrı ile yalnız kalmıştı. İlyas da bir melek tarafından terbiye edilmişti ancak Tanrı onunla birlikteydi. ya yalnız başına yürüyordu ve Tanrı onunlaydı. Vaftizci Yahya da çölde yalnızdı ama Tanrı yine onunla birlikteydi. Elçi Pavlus da çölde iki yıl kaldı ancak bu durum Tanrı'nın onu eğitmesi için bir fırsat olmuştu. Elçi Yuhan'la Patmos adasında yalnızdı ama yine biliyoruz ki Tanrı onunlaydı. Bir araya gelip büyük çaplı dua toplantıları düzenlemek isteyen kişiler tanıyorum. Hiç yalnız kalmayı denediniz mi? Tanrı'nın sizi bulacağı yer orasıdır. Tanrı'nın sözünü alıp çekilin ve onunla yalnız kalın. Bunun size çok yararı olacağını söyleyebilirim. Kendi radyo programımda konuşmayı çok seviyorum. Bana sık sık şu soruyu sorarlar. Bu programları yaparken dinleyicilere yönelik olarak mı konuşuyorsunuz? şu yanıtı veriyorum. Hayır, yalnız başımayım. Kapalı kapılar ardında bir stüdyoda çalışıyorum. Tanrıyla baş başayım. Öyle inanıyorum ki Tanrı bana böyle zamanlarda konuşuyor. Tanrı bu sırada benim gibi zayıf bir balçıktan kendi sözünün yayılmasını sağlıyor. O hem sözün yayılmasını hem de etkili olmasını sağlayandır. Öte yandan Tanrı'ya inanmayanlar topluca yaşamayı tercih ederler. Gece kulübüne gidip biriyle içki içiyorlar. Topluca hareket ederler ve çevrelerinde başkalarının da olmasını isterler. Yalnızlığı sevmezler. Yaşlı Yakub'un nasıl yalnız kalmaktan kaçtığını, Tanrı'nın onu bir gece köşeye çekip onunla nasıl güreştiğini ve sonunda ona ulaşmak için onu nasıl kötürüm hale getirdiğini anımsatmak istiyorum. Şimdi Daniel de burada Tanrı ile baş başadır. Ve görümde Rab İsa Mesih'i görmüştür. Bende kuvvet kalmadı der. Bu olay onu ciddi olarak etkilemiştir. Daniel 10. bölüm 9. ayet. Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldım diyor. Büyük olasılıkla Daniel bir süre için bilinçsiz kalmıştı. Onun orada ne kadar kaldığını bilmiyorum. Sonra Rab İsa oradan ayrıldı ve Daniel kendine geldiğinde yanında kendisiyle ilgilenen bir melek buldu. Daniel yüzü yere dönük olarak emeklemekte iken bir el ona dokunuyor. Daniel 10. bölüm 10. ayet derken bir el dokundu, titredim, beni dizlerimle ellerimin üzerine kaldırdı diyor. Bu göksel aracı Daniel'in yakarışlarına yanıt olarak beden almış olan Mesih tarafından gönderilmişti. Peki bu kim olabilirdi? Bence daha önce de Daniel'e gelmiş olan Cebrail'dir ama başka bir melek de olabilir.